0: 10 menos 20, 628 628269092 para consultarle lo que te apetezca a propósito del Mundial de Fórmula 1 que ya está resuelto con el triunfo incontestable de Verstappen. Le ha ido francamente bien este fin de semana y a pesar del sufrimiento físico que han padecido todos los pilotos. Hablan de una de las cinco peores carreras desde el punto de vista del esfuerzo físico. El piloto holandés ha hecho valer su talento, su velocidad, la fiabilidad de su Red Bull para conseguir los puntos necesarios y ser absolutamente inalcanzable en este tramo final de Mundial. Antonio Lobato, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos
0: días. Pues aquí disfrutando, no del tricampeonato de Verstappen, que ha hecho un mundialazo y que es un tricampeón, desde luego, excepcional en la historia del Mundial de Automovilismo.
1: Sí, además está firmando pues, lo que va a ser probablemente la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1. Eh, el listón estaba alto porque el año pasado ganó 15 carreras, pero es que este año lleva 14 y me da la sensación que de las 5 que quedan eh, un porcentaje altísimo también van a ser para él, porque que nadie piense que porque tiene ya el título mundial se va a relajar, ¿eh? va a ir a muerte a, a ganarlo todo. ¿Cu
0: bueno, ¿Cuántas no ha tres? ganado?
1: Eh, tres. tres. Eh, dos que ganó Checo Pérez y una que ha ganado Carlos Sainz. Es decir, el único no Red Bull que ha ganado una carrera es Carlos Sainz y Ferrari, y las otras dos se las quitó Checo Pérez al principio de temporada. Ya cuando se entonó Max, se acabó. No, no, ha habido, no ha habido opciones.
0: Sí, cuando se entonó Max y cuando acabó por hundirse Checo Pérez, que de seguramente Checo, pues, la gran decepción de la temporada, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que hay, hay, hay muchas, o hay alguna de decepción más, ¿no? Eh, yo creo que la de Checo es, eh, es muy fuerte y ahora mismo es un, un problema grande que tienen en, en Red Bull, y es un problema grande sobre todo que tiene el propio Checo. Yo creo que hay algunos pilotos que están en una situación de, de máximo peligro ¿no? de, de hundimiento psicológico eh, de bloqueo psicológico que, que tienen que salir de él, uno de ellos es Checo y el otro eh, todavía más grave es, eh, es Lance Stroll ¿no? eh, que también está rindiendo muy por debajo de lo que está haciendo su compañero y presuntamente por debajo de, de lo que es el rendimiento del coche por esto no quiero decir ni que el Aston Martin sea fácil de conducir ni que el Red Bull sea fácil de conducir porque no lo son, lo que pasa es que eh, claro, estamos hablando de dos cracks Max Verstappen, Fernando Alonso que son capaces de, de, de sacar petróleo de un coche que, que, que realmente tiene sus, tiene sus límites. ¿no? Pero bueno, vamos a confiar. Eh, Red Bull está muy preocupado con Checo porque ven que pierde su campeonato. No está demasiado lejos ya Luis Hamilton, a pesar de que eh, Hamilton no puntó en la última carrera. Pero eh, viendo la tendencia, la tendencia es muy peligrosa para Checo. Yo por el cariño que le tengo espero que sea capaz de... De centrarse, de, de salir de, de este agujero ahora mismo emocional y, y que pueda rendir como, como él es porque está rindiendo muy por debajo del de Checo Pérez que conocemos.
0: En el caso hipotético, bueno, aunque no, no, no poco probable, por decirlo de alguna manera, de que Checo Pérez abandone Red Bull, ¿hay posibilidad real de que algún piloto que de verdad le pueda plantar cara a Verstappen eh, lo contrate la escudería? Es decir, que no contrate un segundo. A un, a un buen piloto que cumpla, pero que, que no vaya de verdad a disputarle. Eso es lo que ha tenido hasta ahora como compañero Verstappen, ¿no? Pero no sé, eh, ya no hablo de Alonso solo, ¿no? Sino hablo de un Leclerc, hablo de un Lando Norris, hablo de un Russell. Hablo de, 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 no, de pilotos que, teóricamente, sí están en condiciones de disputarle, de disputarle carreras y el título a Verstappen.
1: Yo, si te soy franco, Raúl, no sé si ahora mismo hay un piloto que, en igualdad de condiciones, eh, llegando a Red Bull... Bueno, es que de igualdad de condiciones y llegar a Red Bull es una situación un poco contradictoria. Bueno, yo no sé si hay algún piloto que ahora mismo pudiera rendir al nivel de, de Max Verstappen. Eh, hace ya algunas carreras, le preguntaron a Fernando Alonso si, si él tuviera el Red Bull, si sería capaz de luchar contra Max Verstappen, y hasta el propio Fernando dijo, bueno... Pues, Sería difícil porque Max está rindiendo a un nivel eh, descomunal. En cualquier caso, es algo que no va a ocurrir, evidentemente. Yo pienso en Fernando porque me parece que es muy parecido a, a Max eh, en, en, en cualidades, en talento, en autosuficiencia, en, en seguridad, en solidez. Eh, e incluso tiene, un poco, tiene bastante más experiencia que Max, aunque no, Max no tiene ninguna fisura. Pero claro, eso no va a ocurrir, o sea, no, Red Bull no va a contratar a Fernando Alonso, eso está claro, él tiene su proyecto en Aston Martin, y, y hoy por hoy el único que podría sustituir a, a Checo Pérez no sería alguien que le pueda poner en apuros. Yo creo que ni Leclerc ni, ni Russell podrían ponerle en apuros, ni Hamilton podría ponerle en apuros ahora mismo. Y de lo que puede venir realmente, de lo que es más factible, eh, la operación Daniel Ricciardo yo creo que se vio un poco truncada ¿no? con el accidente de, de Daniel en... En, en Holanda y, y en cualquier caso no creo que, que Ricciardo pudiera pudiera poner tampoco en apuros a, a Max Verstappen, ahora mismo creo que es intocable
0: Venga, muchos mensajes antes de que arranque la gira americana de final de campaña, bueno, es en Eviratos ¿no? en Abu Dhabi donde concluye el Mundial, pero sí. hay que pasar por Brasil, México en los dos los dos circuitos norteamericanos 628-2690 92, preguntas para Lobato
1: Buenos días, Lobato Oye, una, una pregunta acerca de las escudería Tom Martín. El bajo rendimiento, desde mi punto de vista, no sé si tú lo compartes también, del Ancestrol. ¿Puede quitarle el puesto el año que viene? O al ser el hijo del dueño va a seguir una temporada más siendo compañero del nano. Gracias, Lobato. Grande Varela. Bueno, a ver, es una situación excepcional, ¿no? La del Ancestrol. Eh es no solamente el hijo del dueño, es que el dueño se metió en, en, en este jardín de organizar una escudería de Fórmula 1, hacer un equipo grande, construirlo, aparte de estar vinculado con la marca Aston Martin, eh, donde es accionista eh, construyó este equipo para que su hijo corriera, básicamente. Eh, y, y yo creo que bajarle eh, esa decisión de, de jefe de equipo de, y de padre de decirle oye, bájate, no creo que vaya a ocurrir. Otra cosa otra cosa, y yo creo que este fin de semana eh, tuvimos alguna muestra de, de un bloqueo descomunal como yo nunca había visto en un piloto de Fórmula 1 lo que pasó el viernes con él cuando no consiguió pasar a Q2. Otra cosa es que él diga, oye, papá, esto ya no me divierte, eh, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo mucho, y mira, a mí no me merece la pena sufrir tanto por estar aquí jugando con coches eh, y que se vaya. Eh, pero vamos, esto es una locubración mía, yo no, no sé lo que pasará ahora mismo por la cabeza de de Checo Pérez, perdón, de, de, de Lancetrol, pero lo, lo cierto es que si cogemos todos los equipos grandes, ¿no? Y cogemos, eh, pues, Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, eh, y cogemos a sus dos pilotos, eh, el, el que más puntos ha conseguido ha sido Verstappen, 238, el segundo Norris, 124, así vamos bajando, bajando, bajando. Eh, los dos últimos, los que menos puntos han conseguido en esta. En estas últimas nueve carreras, si cogemos referencia desde, por ejemplo, Austria, el que menos ha puntuado ha sido Stroll, que solo ha logrado 10 puntos. Es que Fernando, habiendo puntuado poco porque ha coincidido con la crisis de Aston Martin, ha sacado 66 puntos en estas nueve carreras. Stroll solo 10. Es muy fuerte para él. Y, y la verdad es que tener a Fernando al lado en un garaje es, es siempre demoledor, que se lo digan a Stoffel Van Dorn, que acabó con su... Eh, con su carrera deportiva en la Fórmula 1 y, y es el inconveniente de tener a un crack al lado como, como,
0: como es él o como, como es Max Verstappen. ¿no? Eso seguro. Venga, más mensajes: 628-2690-92. Buenos días, Antonio. Soy Juanma de Jerez de la Frontera. Una pregunta: Buenos días. ¿Piensas que si Red Bull presentara la temporada que viene el coche que tiene este, dada la gran superioridad que tiene, seguiría ganando? Muchas ah. gracias buena
1: pregunta. Eso. No, yo no creo que sí. ¿No? Esto corre mucho. ¿eh? Esto, esto va muy rápido y la gente no está quieta. Sí. Eh, fíjate el paso adelante que ha dado McLaren en esta temporada. Y, y de hecho, en la última carrera, eh, por primera vez en mucho tiempo, eh, de hecho, hasta el mensaje de radio no lo entendía Max Verstappen, que se lo tomó un poco así eh, tono de broma, le dijeron que apretara. Le dijeron, eh, Max, estábamos, estamos pensando que si puedes subir el ritmo un poco, súbelo porque eh, no querían problemas y de hecho al final cruzó la línea de meta y no hubo tanta distancia con McLaren, ¿eh? estaban en torno a los 5 segundos con lo cual se acercan se acercan peligrosamente, si tú no evolucionas el coche y te quedas donde estás eh, hay que tener por seguro que equipos como Mercedes que empiezan a dar mucho miedo y que la rumorología del paddock dice que, que están preparando un coche muy rápido para el año que viene eh, podrían estar ahí que McLaren da la sensación de que podría estar ahí y hay que esperar a ver qué hace Ferrari, qué hace Aston Martin Que eh, Ferrari va a cambiar el concepto del coche y Aston Martin eh, ya nos demostró a principio de temporada de lo que es capaz y, y seguro con más herramientas, con la fábrica ya en, en pleno proceso operativo pueden hacer mucho daño, en Fórmula 1 lo que vale para un año, no vale para el siguiente porque todo el mundo mejora y
0: mejora mucho Lo matan a diario con preguntas los oyentes quieren saber cosas Buenos días Radio Marca, buenos días Lobato, oye Lobato, ¿tú crees que Gracias. deberían de prohibir estos grandes premios como en Qatar o estos sitios donde, fíjate lo mal que pasaron el domingo, unos vomitando, el otro a las enfermerías, sí. todos yéndose de la carrera, unos incluso, o sea, es que solo por ganar pasta, de verdad, hay que, ¿no es bastante peligroso ya la Fórmula 1 como para ponerles en riesgo así?
1: Bueno, es un gran debate y de hecho la Federación Internacional dijo el día de ayer que, que van a tomar medidas, que van a tratar de articular algo que en casos excepcionales como este pues puedan eh, bajar la intensidad de, de este tipo de carreras. Hay que decir que lo que ocurrió en Qatar es una mezcla de factores, o sea, no, no fue la temperatura, la temperatura de... ...de Qatar durante el Gran Premio... ...la media estuvo en torno a los 30-31 grados... Eh, ...ha habido carreras a lo largo de la historia... ...de la Fórmula 1... ...el récord lo tiene en eh, 2005... ...que se corrió con 42,6 grados... ...aquí lo que se mezcló fueron eh, varias cosas... ...uno... Eh, ...la temperatura, vale... ...30-31 grados... ...la humedad... ...que estaba en torno al 80%... ...las características del circuito... ...con mucha curva media... ...de media y de alta velocidad... ...que no te da descanso y luego algo a lo que no estamos acostumbrados, y para mí es el factor eh, crucial, con, la, eh, con el cambio que hicieron en el medio del Gran Premio, obligando a, a todos los pilotos a parar al menos tres veces durante la carrera, cambiaron la filosofía de las carreras. Ahora mismo, cuando tú sales a una carrera en un Gran Premio, eh, ¿los pilotos qué hacen? Eh, el objetivo de todos los equipos es ir a una parada, con lo cual, para hacer una parada, gestionas neumáticos. Si gestionas neumáticos, ¿qué ocurre? Que vas mucho más despacio. Pero aquí te dice, no, no, es que hay cuatro eh, periodos de carrera. O sea, hay el eh, primer tramo con los neumáticos con los que salga y luego tienes que hacer tres paradas. Es decir, tienes gomas frescas todo el rato y tienes que parar por narices. Pues eh, volvemos a unas carreras como las de antes, correr a saco desde la primera hasta la última vuelta, vueltas de clasificación, con lo cual la exigencia física es muchísimo más grande. Si lo mezclas todo, pues eh, te produce ese efecto de que todos los pilotos acabarán al límite porque tuvieron que darlo todo. Es como si tú quieres correr eh, una carrera de, de 10.000 metros y te dicen, venga, hace mucho calor y mucha humedad, pero vamos a correrlo a 7 minutos el kilómetro. Bueno, pues la mayor parte de la gente que entrene puede hacerlo. Pero te dice no, en estas condiciones vas a correr a 3:30. Pues es probable que mucha gente se deshidrate, que se caiga, que no llegue, que lo pase mal. Pues esto es exactamente lo que lo que ocurrió en la carrera de petal.
0: Y tanto, casi como la maratón de Kiptun, ¿no? Ahí a 2:51 ahí Martillo Pilón a saco a saco a saco. Qué barbaridad. Y cada, cada kilómetro como una vuelta de clasificación. Venga 6:28 26 90 92.
1: Buenos días Lobato. Eh, una pregunta, se eh, ¿no sería conveniente para el año que viene si siguen haciendo lo de las, las carreras al sprint, hacer un campeonato de carreras al sprint? Es decir, eh, cuando si hacen seis o siete carreras, pues campeón del mundo de al sprint. Y campeón del mundo normal. Porque Uf. eso de que gane Verstappen el mundial en la carrera al sprint, pues, <ríe> bacala. Hmm. <risa> Ya, yo creo que el otro es todavía peor, eh. Oye, agradezco tu idea, pero a mí me parece que hacer otro campeonato, no, yo soy el campeonato, soy el campeón de, de, de las carreras B. No, yo creo que tiene que ser así. Yo creo que está bien ¿eh? y, y tener todo el mundo claro que hay un número de carreras que tienen este formato y que suman puntos y que tienes que estar preparado para ello. Pero a ver, en todas las competiciones donde hay dos mangas, eso ocurre en la F2, ocurre en la F3, ocurre en Superbike, ocurre en muchas categorías, no se hacen dos campeonatos. ¿no? Todo suma para el campeonato grande que, que yo creo que le, le da prestigio a la propia carrera sprint y, y yo creo que no, no, no genera más confusión porque se generaría mucha confusión. Luego, dentro de las carreras sprint y de este reparto de puntos, se podría articular de otra forma, ¿no? Se podrían hacer otras historias que aumenten más el espectáculo, ¿no? Pero pero yo ya, ya te digo, hacer dos campeonatos, ¿no?
0: Dos campeonatos ya sería mucho. Próxima prueba eh, ¿Cuándo es? ¿De fin de... ¿O, o, el, no, o dentro no, de 15 días?
1: Eh, danos descanso, que, que luego eh. viene un triplete, ¿no? Dentro de 15 días en el circuito de las Américas, en, en Austin. Eh, después de eso, inmediatamente eh, en México y después de eso inmediatamente la semana después en Brasil. Luego un descanso y la traca final con Las Vegas, que todo el mundo piensa en Las Vegas, y, y Abu Dhabi.
0: Bueno, pues nada, pues eh, llega ese cuádruple periplo por continente americano, Abu Dhabi para cerrar, un Mundial que se va a, llega a llevar, Verstappen, un triunfo para Carlos Sainz y veremos si llega la ansiada victoria, de momento parece que bastante lejos, la 33 de Fernando Alonso. Gracias Lobato, hasta la próxima semana.
1: Venga, un abrazo fuerte. Raúl.